0: RCF. Que l'intelligence artificielle soit au service de la paix, c'est le vœu formulé par le pape François dans son message pour la paix du 1er janvier prochain. Le texte a été rendu public ce matin, on y revient juste après les titres. Pas question de dévier de ses objectifs en Ukraine, Vladimir Poutine entend poursuivre la guerre alors que le conflit s'enlise. Pendant ce temps, Volodymyr Zelensky exhorte les Européens à lancer les négociations d'adhésion à l'Union Européenne avec son pays. Dans un Proche-Orient lacéré par la violence, la Syrie vit un 13 treizième avant dans la guerre. Nous verrons avec Monseigneur Rodo, l'évêque d'Alep des Chaldéens, comment les chrétiens de sa ville se préparent à célébrer Noël. Scandale politique et financier au Japon. Plusieurs ministres ont démissionné aujourd'hui, fragilisant ainsi le Premier ministre Fumio Kishida. Tous ces ministres sont soupçonnés de fraude.
1: Radio Vatican, le journal, Xavier Sartre.
0: Bonsoir, on connaît donc le contenu du message du pape pour la prochaine journée mondiale de la paix, le 1er janvier 2024. Le Saint-Père formule le vœu que l'intelligence artificielle soit au service de la paix. Dans ce document rendu public ce matin, François réfléchit à l'impact de l'intelligence artificielle et exhorte la communauté internationale à en réglementer le développement et l'utilisation. Les précisions de Jean-Charles
1: les nouvelles technologies au service de la fraternité c'est l'essence du message du pape lequel met en garde contre les dérives d'une intelligence artificielle mal utilisée, nuisible à la coexistence pacifique François attire l'attention sur la dimension éthique de l'IA, capable du pire comme du meilleur, le meilleur pour conduire à l'amélioration de l'humanité à condition de contribuer à l'accroissement de la liberté. Pour ce faire, le souverain pontife souligne la nécessité d'un traité international contraignant pour une réglementation globale car l'intelligence artificielle est loin d'être neutre, elle répond étroitement aux objectifs de ses concepteurs. Sans régulation au contraire, elle peut exacerber les inégalités et les conflits par la diffusion, entre autres, de fausses informations. François adresse une liste des conséquences négatives d'une utilisation abusive de l'IA, incluant l'ingérence dans les processus électoraux, le contrôle et la surveillance des personnes. Il développe jusqu'à évoquer le risque pour l'être humain de perdre le contrôle de lui-même, à force de vouloir dépasser toutes les limites grâce à la technique. Et il fustige une utilisation belliqueuse de l'IA citant notamment les systèmes d'armes létales autonomes, attirant l'attention sur le risque que des armes sophistiquées puissent finir entre les mains de terroristes.
0: Jean-Charles Puzolu, Autre message du pape, celui aux participants du Forum Mondial des Réfugiés à Genève, lu par le cardinal Parolin, le secrétaire d'État du Saint-Siège. Ce texte rappelle que 114 millions de personnes vivent aujourd'hui déplacées ou réfugiées dans le monde. François Martel, que protéger et sauver les vies humaines doit rester notre priorité absolue. Il faut choisir, selon lui, entre deux cultures. Soit la culture de l'humanité et de la fraternité, soit la culture de l'individu une décision vitale, estime-t-il. Parmi ces 114 millions de réfugiés et de déplacés, des millions d'Ukrainiens et leur sort ne devraient pas évoluer à entendre le président russe dont les troupes ont envahi leur pays. Vladimir Poutine, lors de sa conférence de presse annuelle aujourd'hui, n'a fait en effet aucune concession à Kiev, confirmant que le conflit ne s'arrêterait qu'après la réalisation des buts de guerre russes. À Moscou, Jean-Didier revoir
2: Moscou reste déterminé à obtenir la dénazification et la démilitarisation de l'Ukraine tout en la dotant d'un statut de neutralité. C'est ce qu'a répété Vladimir Poutine, un président russe qui semble optimiste à l'heure où Kiev et ses partenaires occidentaux donnent des signes d'essoufflement. L'économie russe d'abord, elle réalisera une croissance de 3,5% cette année malgré les sanctions et profite en outre de la stabilité du système économique et financier russe. Une vitalité économique qui permet à Vladimir Poutine de se dire confiant pour aller de l'avant, d'autant plus qu'il a exclu, du moins pour l'instant, une nouvelle vague de mobilisation. Selon le président russe, près de 1500 volontaires rejoignent chaque jour les forces armées et au total, près de 480 000 hommes seraient potentiellement en mesure de venir prêter main-forte aux 240 000 soldats déployés sur le terrain en Ukraine. Pas un mot sur les pertes, un sujet bien trop sensible, mais une position qui permet de fédérer la population et en particulier les nationalistes qui lui reprochent d'être trop mou. à l'heure où Vladimir Poutine est candidat à sa réélection en mars prochain. Jean-Didier Revoin, Moscou,
0: pour Radio Vatican. Et quelques minutes après cette conférence de presse de Vladimir Poutine, les alarmes aériennes ont retenti à Kiev. Plusieurs explosions ont été entendues dans la capitale ukrainienne. L'armée ukrainienne fait état de plusieurs missiles russes visant l'ouest du pays. Pendant ce temps, Volodymyr Zelensky est en Allemagne. Aujourd'hui, visite surprise du président ukrainien dans la région de Francfort. Il poursuit une tournée pour convaincre ses principaux alliés de maintenir leur soutien. Un peu plus tôt, il a exhorté les dirigeants des 27 être réunis en sommet à permettre l'ouverture de négociations d'adhésion avec son pays, avertissant que Vladimir Poutine exploiterait tout échec de leur part. Nouvelle fermeture de la frontière finlandaise avec la Russie, quelques heures à peine après que deux postes frontières ont rouvert, Helsinki accuse toujours Moscou d'orchestrer une crise migratoire en laissant passer délibérément, selon Helsinki, à des migrants dénonçant ainsi une attaque hybride. La bande de Gaza, privée de nouveau de tout moyen de communication avec l'extérieur, les télécommunications sont coupées, indique Paltel. L'opérateur palestinien qui pointe du doigt la guerre en cours, une guerre qui pourrait bien durer plus que quelques mois, a prévenu le ministre israélien de la Défense. Il s'exprimait à l'arrivée d'un émissaire américain venu confier les inquiétudes des États-Unis face aux lourdes pertes civiles dans le territoire palestinien assiégé. L'armée israélienne est également active en Cisjordanie, à Jenin tout particulièrement, où depuis Marnie, elle mène une opération qui se solde jusqu'à maintenant par la mort de 11 Palestiniens. Le croissant rouge palestinien et médecins sans frontières ont exprimé leur inquiétude face à cette situation. Nouveau tir de missiles de la part des Houthis depuis le Yémen contre un porte-container en mer Rouge, information donnée par les États-Unis, une société de renseignement privé aujourd'hui. C'est un navire battant pavillon de Hong Kong qui était visé. Les Syriens entreront en mars dans leur treizième année de guerre, un drame accentué par la récente pandémie de Covid et par un séisme destructeur en février dernier. Alep, déjà ravagé par quatre ans d'une terrible bataille, fut particulièrement touché. Dans la grande ville du nord du pays, la précarité est générale, les habitants focalisés par la survie quotidienne. Dans ce contexte, comment les familles vivent l'avant et se préparent à Noël Mgr Antoine Audeau est l'évêque d'Alep des Chaldéens.
3: Il y a une belle euh, tradition, surtout euh, Alep que je connais bien. Tout d'abord, euh, les crèches euh, dans les églises, les jeunes participent, c'est très beau. Les originalités, des originalités, des nouveautés, les crèches. Et puis après, partout dans toutes les églises, des concerts de Noël, de chants, ça c'est aussi très fréquent. La troisième chose, les, les troupes scouts, les, les groupes. Euh, organise de l'animation et il visite par exemple des, des, des centres de, de personnes âgées des orphelinats, des, etc. C'est tout un mouvement d'activité et, et d'animation, de, de, de chants, de, de cadeaux et je trouve que cela est et très positif et, et malgré tout quand il y a la fête toujours les, les gens euh, sont bien habillés les enfants sont en habit de fête et de, ça fait un peu de, de la joie malgré la pauvreté et, et la guerre
0: Monsieur Rodo, au micro de Delphine Allaire. La candidature à la présidentielle sénégalaise de février 2024 de l'opposant Ousmane Sonko relancé. Un juge a ordonné sa réinscription sur les listes électorales alors qu'il est incarcéré. Ousmane Sonko a désormais jusqu'au 26 décembre pour déposer sa candidature et recueillir ses parrainages. Le Japon en plein scandale politico-financier. Plusieurs ministres ont présenté ce jeudi leur démission. Ils sont visés comme de nombreux cadres du Parti libéral démocrate au pouvoir par une enquête sur des soupçons de fraude le pouvoir du premier ministre Fumio Kishida est affaibli. À Tokyo, les explications de Philippe Mesmer.
4: Un scandale de caisse noire contraint le premier ministre japonais, Fumio Kishida, à un nouveau remaniement. Plusieurs de ses ministres, à commencer par le très influent porte-parole du gouvernement, Hirokazu Matsuno, ont annoncé leur démission ce jeudi. Ils ont été remplacés par des proches de M. Kishida. D'autres départs pourraient intervenir. Ces départs visent à distinguer le chef du gouvernement des personnalités impliquées dans ce qui apparaît comme le plus gros scandale touchant le Parti libéral-démocrate, le PLD au pouvoir. L'affaire secoue le parti depuis l'annonce fin novembre d'investigations ciblant la principale faction du PLD. La très conservatrice Seiwakai, autrefois dirigée par le Premier ministre Shinzo Abe, aurait illégalement accumulé en 5 ans 3,2 millions d'euros en détournant la part des ventes de tickets pour les soirées de collecte de dons, dépassant les quotas fixés. Des dizaines de cadres du PLD seraient impliqués. Face aux révélations, M. Kishida a promis d'agir avec la célérité d'une boule de feu et de se tenir en première ligne pour restaurer la confiance du peuple. Mais il apparaît fragilisé. Depuis l'été, sa cote de popularité ne cesse de s'effondrer. Elle ne dépassait pas 23% le 11 décembre, ce qui interroge sur sa capacité à rester en poste jusqu'à la fin de son mandat en septembre 2024. A Tokyo, Philippe Mesmer pour Radio Vatican.
0: Voilà, c'est ainsi que se cette édition. Prochain retour de l'actualité en langue française, ce sera demain matin à 8h30, heure de Rome. D'ici là, une très bonne soirée à toutes et à tous.